0: Dit zijn de uitblinkers van deze week live vanuit het interviewtheater van het Kapiteinenfestival.
1: Ik ik vind het leuk, maar er zitten wel uitdagingen in in, uh, die ik destijds totaal totaal
2: niet bewust van was. Mensen vinden van alles en dat mag. Dat is helemaal niet erg, maar het is best
1: wel pittig. Het is eigenlijk gewoon je emoties aan de kant zetten en uh, ik volg mijn strategie, mijn, mijn investing strategy en dat is dat.
0: Beste luisteraars, lieve kapiteinen, het is weer tijd voor een nieuwe uitblinker. En de uitblinker van deze week is nog steeds het Kapiteinenfestival. De laatste keer. Een prachtig debat met Kwebbelkop, Nederlands grootste YouTuber. Ook wel bekend onder Jordi van de Bussen. En hij gaat in debat met één vandaag kenners, specialist, commentator, grijsrademaker. Onder leiding van Twam van Peperstraten. Een mooi gesprek. Dus de nieuwe generatie, als ik het zo mag noemen. Ga er rustig voor zitten en luister mee naar dit mooie jeugdige debat.
3: Dus uh, geef ze een applausje: Gijs Rademaker. En Jordi van der Bussen. Zal ik naar Ze komen zitten? Kom lekker erbij. Korte, korte, nadere introductie. Ik, uh, Gijs Rademaker is het gezicht van het uh, een vandaag opiniepanel uh, in dienst van uh, Avotros. Maar je kunt eigenlijk wel zeggen, de hele NPO,
2: een beetje het gezicht van toch? Ja, het gezicht van de hele NPO. Hey, ja. uh, oh, nee, van dat nee, nee. opinie? Zeker, zeker, ja. zeker. Binnen ja. de NPO wel het gezicht van het opiniepanel. Ja. Ho, ho, Hoe lang ben je dat dan al? Uh, ik werk al uh, bij het opiniepanel vanaf... 2004, best wel lang. Um, maar ik ben het gezicht sinds 2000, uit mijn hoofd sinds 2010. Dus al zo'n twaalf jaar.
0: Ja.
3: Ja. Wat is de meest verrassende peiling die jij een keer hebt moeten presenteren? Waarvan je dacht, nou dat dit de uitslag is?
2: Weet je, uh, ja, één uitslag noemen is best lastig. De meest bijzondere peiling die ik ooit heb gedaan is onder Syrische vluchtelingen. Ja. Die waren toen al twee jaar hier. In Nederland. En we dachten, uh, iedereen praat over die mensen. Uh, Niemand praat met die mensen. Dus toen zijn we een week lang langs allerlei centra gegaan... waar die mensen natuurlijk zitten. Toen, nu niet meer. En toen hebben we een uitzending gemaakt met hen. En uh, de moeite die zij hadden om ontvangen te worden in Nederland. En dat vond ik wel heel heel uh, bijzonder. Ja. ja, of bijvoorbeeld nog eentje: uh, twee vluchtelingenkinderen, die kennen jullie misschien nog wel, Lily en Howick. Ik weet niet of iemand dat iets zegt. Ja, er wordt geknikt gelukkig. Die werden uitgezet. Dat was de bedoeling. Hè? En daar was in de media overal protesten tegen. Ja. Dus dan zie je talkshows zeggen: Nederland staat achter Lily en Howick. Massaal. Nou, uit onze peiling bleek dat de helft van Nederland achter Lily en Howick stond, en de andere helft die zei: Sorry, maar dit zijn nou eenmaal de regels. Het is niet persoonlijk, ja. maar jullie moeten gaan. Dat zijn wel verrassende uitslagen. Ja. Ja. ja, Jordi van de Bussen. Ja. Uh, beter bekend als Kwebbelkop. Ja. Uh,
3: d- dus zal ik maar even heel flauw gelijk aan die eerste meest gestelde vraag stellen. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, uh, het was mijn m- username van vroeger. Ik had een, uh, ik had een, ja, een knuffel en uh, toen ging een beetje op het internet zitten en je moest account aanmaken spelletjes aan het spelen. Dus, uh, vroegen ze van, nou, wat wordt je accountnaam? En uh, ik, 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 ik vond het een beetje saai om uh, uh, gewoon Jordi 1, 2, 3 te doen. Ja. Uh, en toen heb ik mijn uh, account vernoemd naar, naar mijn knuffel. En dat kwam een beetje van kabouterplop en, uh, en nog wat andere dingen. Uh, en, uh, en die ben ik toen overal gaan gebruiken. Dat werd, dit werd gewoon mijn username. Ja. Uh, en toen ging ik uh, uh, gamen. Uh, en toen uh, was mijn username daar. En mensen die uh, noemden me dus Quibble Cop. Ja, want je, uh. hebt, je doet alles in het Engels. Ja, dus dat ja, ja, cop ja. is bizar
2: ja. qua spelling. Je zou zeggen, oh, en, 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 technisch en, gezien zou dat een raar. Nee, keuze. precies. En, en, en nooit gedacht en, aan
3: een aanpassing?
1: Ja, zeker wel. En, en op, op YouTube uh, um, uh, noemde ik mijn kanaal dus ook Quibble Cop. Uh. En uh, ja, ik deed het gewoon voor de lol. En nooit echt bij stilgestaan, uh, ik ga 15 miljoen abonnees krijgen. Ja. Ja. Ik, de, echt, ik was gewoon een aan gamen. En uh, voordat je het wist, ja, uh, boom. Ja. En uh, iedereen kent me als
3: kwelbelkop. Ja. Ja. En je zei het al, meer dan 15 miljoen abonnees op uh, YouTube. En daarbij, jouw filmpjes zijn meer dan 6,6 miljard keer bekeken. Z- ja. Ja. Nog één keer, 6,6 miljard. Ja. Ja, 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 Dat is toch niet te bevatten dan? Bizar, ja. bizar, ja. En wat wij dan toch allemaal een klein beetje willen weten. En, en, ja, de verdienfactor. Wat, ja. wat, wat, je geeft wat het schuift dan. dat? Oh ja. Oh. Like In ka- euro thing. per view.
1: Nee, nee. Ja, dat <laughs> dat, dat <laughs> zou wat <laughs> zijn.
3: Nee, maar hoe word je daar dan toch... Uh, hoe, hoe gaat dat zo snel? Um, hoe, hoe gaat het zo snel als in hoe ga je naar die 6, ja. 6 miljard? En, en, en daarbij ook eigenlijk de, dat het nou ja, zoveel oplevert.
1: Ja, dus uh, uh, he, waar, waar ik um, uh, dus gespecialiseerd in ben, is het maken van YouTube-video's. Ja. En uh, waar ik heel verslaafd aan raakte, was: oké, okay, je wil steeds die virale video maken. En je ziet het wel eens hoor: de verhalen lezen, ik heb een filmpje geplaatst en ineens, bam, een miljoen views en ik ben bekend. Ja. Um, Da- daar ben ik eigenlijk dag en nacht mee bezig geweest. Om dat helemaal te gaan. Uh, alle puzzelstukjes gaan vinden daarin. Uh, om te kijken, kunnen we dat nabootsen? Toch uh, dus, uh, een soort van formule. Ja, dus de, 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 de viral video formule. Ja. Uh, en ja, die is er. En, en die heb ik, en die, die ken ik. Uh, maar het is niet zo simpel, niet zo makkelijk. En het, het is echt op een bepaalde manier moet je uh, er, erin. Uh, ja, overdenken en je moet er bepaalde stappen uitvoeren... en er, als alles dan perfect is, dan gaat die
2: al. Maar het is een combinatie van, van, van spanningsboogjes, humor... Uh, een, 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 ja, hu- een, een eindklimax waar je toch... Heel simpel, heel simpel. En ik, zeg, je kan,
1: ik kan het gewoon zeggen. Uh, het is echt best wel simpel te begrijpen. Je wil video's maken waar mensen op klikken. Dat is een van de grootste factoren. En dan wil je filmpjes maken die mensen zo lang mogelijk vasthouden... Uh, dus het, uh, vergeleken met uh, normale film, dan gaat het vooral over: je wil een heel mooi verhaal vertellen en een ervaring. Op YouTube is het letterlijk gewoon: ga niet weg alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. alsjeblieft. Ja. Um, en, 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 en kijk naar mij, klik op deze video. Nou, dat zijn de twee dingen waar je dus heel goed in wil gaan worden. En er zijn allemaal duizenden trucjes voor. Uh, en ook manieren om dat uh, langzamerhand steeds beter en beter en beter te gaan doen. Uh, nou, dat heb ik dus tien jaar lang gedaan. Uh, bijna, bijna exact tien jaar over uh, ja. twee, drie maanden. En uh, uh, dan gewoon elke dag een video maken en steeds het, uh, de, de kans uh, dat een video viraal gaat wil je steeds iets groter maken gemiddeld... Ja. Nou, uiteindelijk heb ik, uh, ik denk twee, twee, drie duizend video's met een miljoen views. Ja. Dus twee, drie
2: duizend virale video's. Grappig, oh. het lijkt best wel op wat, wat ik bedoel. Ik werk natuurlijk bij de ouderwetse televisie. Ja, precies. De oude media. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Want als ik, ik heb dan, een, 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 even in, uh, in vergelijking, een filmpje van drie minuten. Hè? Dat is wat, wat ik dan heb. Maar uh, er zitten een miljoen kijkers aan het begin. En mijn enige job is vasthouden of meer. Ja. Dus ik zorg er in mijn verhalen, ook al zijn ze natuurlijk over statistieken. En, en uitslagen. Ik zorg er ook voor dat elke 20 seconden kijkers het idee moeten hebben, oh, er gebeurt iets bijzonders, oh, er gebeurt ja. iets nieuws. Dus het, ik ken het wel van het, hé, hey, ja. blijf kijken. blijf Dus, vooral dus,
1: in... dus die ja. heb je al. En ja. dan het tweede dingetje, wat je dan eigenlijk hoef je alleen nog te leren, hoe, ga, hoe krijg je die klik? Nou, dus hoe gaat... Ik ben er bijna ja,
3: ja. Al Vooral die, 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 de duidelijkheid, de cijfers van het kijk- en luisteronderzoek... die worden ook per seconde gemeten. Dus je kunt dus inderdaad precies zien... hoeveel loopt dat op of af binnen die drie minuten. Ja. Zit er nog een bepaalde lengte aan de filmpjes op YouTube... dat je zegt, dat is eigenlijk een ideale lengte? Uh, nee, niet zozeer. Je
1: hebt
2: 20 minuten toch al of niet?
1: Twintig minuten voor, mij, uh, voor mijn doelgroep is dat uh, waar we naar streven. Ja. Waar we voor streven. Uh, maar um, het maakt niet zo heel veel uit. Uh, je wil gewoon iets kiezen en de beste ervaring uh, mogelijk maken. Maar zit je trouwens op TikTok? Nee. Nee, want daar hoef je uh, geen kliks te krijgen. Dat is gewoon het algoritme. Dat is dus, dat uh, mijn medium. Ik, ja. ik, zou, ik zou gewoon die drie minuten...
2: D- gewoon, hup, TikTok, TikTok klappen. Ja, joh. Waarom niet?
1: Uh, je hebt het toch al... En dan heb je nog wel wat trucjes, goede subtitles erbij zetten. Als hij dit zegt, jongens, dan
2: moet hij gewoon
1: niet in de (laughs) rin slaan. Ik had een een, een laatste vriend van me die uh, die maakt filmpjes op Instagram. Ik zeg: Zit je niet op TikTok? Nee, nee, nee. Moet dat dan? Moet dat dan? Ik zeg: Ja, joh. TikTok uh, hier, Instagram Reels. Ik denk
2: dat TikTok iets is voor achtjarige meisjes. Nee nee, nou nee, ja, nee, nee. Echt okay. niet.
1: Nee. En de, de, de kracht van TikTok zit hem in het algoritme... wat precies weet wat jij leuk gaat vinden. Okay. Maar zonder dat jij de mogelijkheid hebt om iets te kiezen. Um, dus, dus je gaat heel snel dus gewoon dingen vinden die je leuk vindt. Dus jij met je dino's kan je garanderen... je opent TikTok nu. Als jij van een half uurtje loopt te TikTokken... alleen maar dino filmpjes.
3: Hmm, dat
2: klinkt ja. fantastisch.
3: Maar, inderdaad, maar die ge- gedachte begrijp ik wel. Want Twitter is misschien in het algemeen nieuws, het nou, nieuwsbron, zeg maar, social media. Facebook is verouderd. Ja. Nou ja, Instagram vind jij al verouderd. Mm-hmm. Ik bedoel, wij denken inderdaad dat TikTok voor, vooral voor de jongeren is. Maar jij zegt: van ga daar juist ook maar mee, ook voor de ouderen. Ik doen. zou
1: zeker TikTok verkennen. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Hey, maar, die, maar dan toch even terug naar die, die verdienfactor. Dan, ja. hè? Want jij, we hadden het al over dat idiote ja. aantal van 6,6 miljard. Ja. Uh, YouTube betaalt jou een gedeelte? Ja, dus, dus het uh, is
1: it, heel simpel. Uh, ik heb views, ja. ik heb kijkers. Uh, en net als bij de oude media... Um, ja. Heb je adverteerders? En uh, YouTube uh, uh, sourced al deze adverteerders. en die plaatst automatisch advertenties op jouw filmpjes. als jij dat wil. En, en dan doe je een, een split, een 50-50 split ongeveer. met YouTube. Maar hoe groter je wordt, heb je een betere onderhandelingspositie? Nee, 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 nee. 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 Dat is uh, standaard. En daarnaast um, uh, kan je zelf ook naar adverteerders toe gaan. Ja. Dus ik zou naar Spa toe kunnen gaan en zeggen: hey wil je dat ik. Uh, Uh, 30 seconden over uh, de nieuwe spa uh, praat, dan uh, zijn dit mijn rates. En en, en die verwerk ik dan in
2: de video. Wat mij dus fascineert is dat dat kijkers dat dus niet erg vinden. Nee, want ik kan daardoor betere video's maken... Ja, maar dat
1: gelul over spa... Oké, okay, ze, ze vinden het trouwens ze vinden het niet zozeer erg. Mm. Uh, nu, vroeger vonden ze het heel erg. Als je dat deed, dan was je een sell-out. Ja. Je dat. Um, maar het probleem zit er wel in. Kijk, zodra je die advertentie krijgt... en ze zijn er zo op getraind dat als ik zo al doe... even ik. diep adem in, uh, uh, weet je, dan zijn ze al weg. Ja. Uh, dus ze klikken echt massaal weg of ze skippen de advertentie... Um, Maar een een, een spa kan dan weer wel uh, redelijk uh, veel geld ervoor betalen... wat er weer voor kan zorgen dat de hele video veel beter wordt. Uh, Dus een soort van, uh, ja, you you win some, you lose some... en, en daar het juiste balans in vinden. Een Amerikaanse YouTuber genaamd MrBeast doet het heel goed. Nou, die heeft 50 miljoen views per video. Nou, en die vraagt dan ook de hoofdprijs voor een advertentie. Laten we zeggen een miljoen. Ja.
2: Maar in zijn video gaat hij dan een, miljoen, een miljoen, miljoen, miljoen weggeven. Ja, precies. Die ken ik, ja. Dat is ja. fantastisch. Ja. Ja, En dat wil je wel zien, dus blijf je wel hangen. Precies. Ja, ja. Ja, 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 ja.
3: Hoe kijk jij trouwens naar die oude media? Hoe kijk jij naar de ouderwetse tv? Ja, Het hoort erbij. Hè? Ik ben er ook
1: wel mee, mee opgegroeid. Ja. Um, maar ik vind vaak wel van... jongens, er, er bestaan uh, ook alternatieven... die vele malen beter zijn vaak. <laughs> uh, laten we gewoon ook een beetje overschakelen. Of tenminste alle twee aanbieden. Um, wat ik heel leuk vind, uh, NOS op drie... Ja, zeker. Uh, Op YouTube. Fantastisch. Het Jeugdjournaal doet het ook heel goed op YouTube. En eh, eigenlijk is het gewoon de content uh, die je verwacht van televisie. Maar die zetten ze op, uh, op YouTube. Ja, ik ga niet meer zitten om zes uur om te kijken wat, er, uh, wat
2: iemand aan mij wil laten zien. Ja. Dat is bizar. Ik ja, bepaal lekker zelf wat ik ga kijken. Het is bizar. Nog steeds kijken er anderhalf miljoen mensen op dat moment... naar, uh, naar het Nationaal of naar het RTL Nieuws. Ja, ja. We doen altijd een beetje alsof uh, televisie dood is. Ha ha ha, dat snap ik. En uh, d- er zijn ook weer een heel andere media aan het ontstaan. Staan. Maar laten we niet vergeten dat er nog steeds gewoon ongelooflijke hoeveelheden mensen naar lineaire televisie kijken. Ja. En vooral als het gaat om nieuws en actualiteit. En sport. En sport, precies. ja. Maar ja. sport ja. live, dat wil ja. men nog wel beleven. Is het. En wie is Alleen... de mol live? Ja, wie is de mol? <laughs> of de verraders. Ja.
3: Um, we gaan het over twee totaal andere onderwerpen bij jullie beiden hebben. Uh, Zometeen met jou over de dino's, de Dinocast. Maar eerst launch my NFT. Ja. Ja, vertel. Um... Platform. Ja,
1: ik, uh, ik zat een keer uh, lekker op mijn zondag uh, een beetje op Twitter. Ik vind Twitter fantastisch, maar dan de crypto-Twitter. Oh ja. Niet uh, hey, politieker Twitter. <laughs> en uh, ik, kwam daar, uh, ik ging daarover NFT's lezen en uh, de het hele nieuwe hype. Nou, ik dacht fantastisch. Echt wel gaaf waar dit naartoe gaat. Het, het is nog helemaal niks. Hoe lang geleden was het? Uh, zes maanden, zes, zeven maanden geleden. Misschien iets langer zelfs. En... Um, Ik uh, ik, ik was helemaal down the rabbit hole. Twee weken lang non-stop alles erover leren en en lezen. En uh, uh, met mensen bellen. Gewoon van, oh, heb je dit wel eens gezien en dat. En toen dacht ik, ik wil mijn eigen NFT-collectie maken. Ik wil er 10.000 gaan uitbrengen. Je ziet het, heel veel mensen dit doen. Uh, Ik wil het ook gaan doen. En...
2: ik heb mooi plaatjes gemaakt. En toen vroeg ik me af, oké, okay, nou wat,
1: wat doe ik nu met deze plaatjes? Waar kan ik de plaatjes uploaden? Wat zijn
2: het voor soort plaatjes? Want ik weet niet of iedereen weet wat een NFT is. Ja.
1: Dat, dat, dat zijn dus... Ja, ja dus, dus de uh, NFT's, het uh, uh, digitaal certificaat. Maar die zijn uh, bekend om, om hun om plaatjes. plaatjes. En dat, dat is hoe je ze ziet. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik maak de plaatjes. En dan upload ik ze. En dan heb ik 10.000 digitale certificaten. Klaar, ja. Toch? Ja. Dat is wat je denkt. Dat dacht ik ook, ja. En uh, bleek het dat dat niet zo was. Er bestond niet iets dat dat deed. Dus je had je plaatjes en wat je dan moest doen... Uh, dan moest je of een development team inhuren wat allemaal ging doen... of je moest zelf uh, uh, Ethereum smart contracts schrijven. Nou jongens, dat kan da- niemand. Da- daar uh, uh, ra- haakte de helft al af. <laughs> Meer dan de helft. Ja. Uh, Dan moet je een uh, Web3-geoptimaliseerde website creëren. Oké, whatever that is. (laughs) En dan uh, uh, moet je een, een, een mint mogelijk maken nadat ja, jij je, uh, uh, al je plaatjes gehost hebt op een IPSF, een Decentralized Database... <laughs> uh, om vervolgens uh, uh, erc 721 token <laughs> Maakt maak, maak, maak iemand
3: aantekening? Ja,
1: precies. Dus, dus, dus ik dacht, nadat ik dit helemaal onderzocht... want ik dacht eerst, ik ga het lekker zelf doen. Uh. En toen dacht ik, dit ga ik echt niet zelf doen. <laughs> en uh, toen dacht ik, er, er moet een platform bestaan waar je het gewoon kan uploaden. <laughs> en Go klikt. En als, als die bestond niet. Oh, en toen dacht ik van, shit, die nu ga moet ik dan maar doen. bouwen. Gaat in de markt. Ja. ja, en toen heb ik uh, met wat uh, andere jongens, uh, hebben we het samen opgezet en uh, gelanceerd. En um, uh, uh, nah, in het begin uh, ging het best wel netjes. En toen in één keer ontplofte het als, als, een, als een gek. En, uh, en het werkt. En het is live. En and, and that's it. Dat is ja. het
3: enige wat het doet. En, en, en wat is dan, ja, een leuke vraag. Wat, wat is dan weer de verdienfactor?
1: Ja, uh, uh, en wel, kleine, hoe, hoe verdien je er dan? Kleine commissie euh, ja. op elke verkoop. Dus uh, als je een gratis NFT maakt, geen probleem. Dan kost het niks. Maar als jij een NFT uh, verkoopt voor 100 dollar... Dan, ja, 2,5 procent. Nou, en de ja. grap is die ja. dingen,
2: die worden natuurlijk doorverkocht. La, 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 la. Ja, maar da- daar wil dan. je dus niet aan zitten. Daar ga je aan de
1: royalties zitten. En het, het probleem daar is, dan maak je, uh, ah, maak je okay. geen vrienden. Oké, okay, dus het gaat,
2: het gaat om die eerste initiële Ja, ja je, uh, je, 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 je
1: pakt de commissie ja. op, je, op de ja. dienst die je verleent. Uh, en dat is de lancering ervan. En dan daarna moeten ze lekker zelf
2: een ding doen.
3: En, en noem eens even het getal hoeveel wordt er gebruik van gemaakt op dit moment? Uh,
1: we hadden op een gegeven moment... Uh, ik ben gestopt met tellen, maar een miljoen uh, unieke gebruikers ja, ja en binnen web 3 en crypto is dat wel echt giga. 25.000 collecties uh, zoiets
2: ja ja. <laughs> ja ik vind het wel grappig dat het dus uh, je, je hebt iets je, je, je um, en d- daar 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 stop je dan een beetje mee of niet hè, dat YouTube en dan zit je iets anders te kijken en dan vind je daar weer iets wat nog niet wat nog niemand <laughs> blijkt te hebben gebouwd ja. wat toch al behoorlijk lang bestaat ja, ja. dat is wel uh, ja. Leuk, toch? Ja. Ja,
1: ja, ja. Maar het is wel dat ik uiteindelijk dacht van... Ah, het is gewoon weer een heel nieuw kind wat je erbij uh, creëert. En ik heb al mijn hele mijn andere businesses en
2: uh, ik, ben, ik ben al druk genoeg. Als je, als je zou moeten kiezen. Ja. En je mocht er eentje overhouden. Hoewel, ja. je mag nooit tussen kinderen. Gezien, nee, nee, nee. Ja, nee maar je, ik kies of... graag. Wat ja, ja, nee, zou je dan overhouden?
1: Mijn social media bedrijf, okay. Imperium. Okay. Um, dat ook... is toch best wel een snelle keus? Ja, okay. maar, maar ook om, omdat <laughs> ik, ik, ik vind het heel leuk om een heel tof idee te verzinnen of te, te hebben en dat gaan, te gaan uitvoeren. En de hele journey met leren is fantastisch. Maar ik ben er ook echt achter gekomen dat ik niet een tech bedrijf wil runnen, oh, ja. uh, dat, he, dat, dat is. Uh, ik, ik vind het leuk. Uh, maar er zitten wel uitdagingen i- i- in... Uh, die ik destijds totaal, w- totaal niet bewust van
2: was. Je zegt het heel beleefd, maar je bent eigenlijk iemand die vooral aan het bouwen is. En zodra het er is, dan vind je het in, dan ga je niet anders. Ah. Uh,
1: nee, 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 niet, niet zozeer. Maar ik probeer het even. Niet zozeer, niet zozeer.
3: <laughs> maar het is natuurlijk allemaal jou verbonden. Ik bedoel, je, je kunt het moeilijk eigenlijk weer gaan doorgeven. Dat iemand anders jouw uh, nou ja, YouTube uh, filmpjes... Gaat maken, gaat invullen.
1: Ja, dat zou je dus zeggen. Uh, Maar daar ben ik wel mee bezig. (laughs) Oké. Dus uh, kijk, ik bouw bouw mijn bedrijf en ik wil groeien en ik heb heb mijn visie, mijn visie van de toekomst van de metaverse, uh, van uh, de toekomst met de cyberpunk, vliegende auto's, neonsteden. uh, Daar wil ik naartoe. Die heel sustainable is en uh, en alles natuurlijk. Uh, Moet ik ook wel zeggen. Elektrische vliegende auto's. Ja. Ze komen eraan, z- 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 jongens. Paneeltjes, Die ik mag er niet te veel ja, over zeggen. Maar... Dus... Ik maak YouTube-video's. En uh, uh, vroeg mezelf op een gegeven moment af... Uh, zou ik mezelf kunnen vervangen in deze YouTube-video's? Oh. Um, en uh, ja, het is lastig om dat te doen. Dus het eerste wat ik dacht was... Oké, okay, ik zet er een andere uh, host neer. Dat zie je bij het nieuws He. en bij heel, heel veel shows. Maar dat werkt niet. Dat werkt niet op YouTube. Want op YouTube zijn ze er voor jou. Ja. En ja. bij een podcast zijn ze er voor jou als persoon. Ja. Dus, dus dat gaat niet. Dan heb je een hele lange periode nodig om ze te, te converten. En dan uiteindelijk zie je succes. Dan kun je net dus zo goed in een nieuw kanaal beginnen.
2: Maar je hebt dat niet gedaan. Je hebt een soort van bizarre versie van jezelf ontwikkeld.
1: Ja, ja dus ik heb dat wel gedaan. Ja. In eerste. Okay. En toen ja. zei die persoon... Eigenlijk wil ik wel verder met mijn leven. Oh ja.
2: En boem, klaar. Wil je weer opnieuw beginnen? Moest je weer opnieuw
1: beginnen. Ja. En toen dacht ik: kan ik uh, een virtuele influencer maken? En dat hebben we, hebben we gedaan. En uh, dat is een soort van kloon. Dus, oh, met blauw haar. Met blauw haar.
3: Huh. Ja. Hey, over podcast gesproken. Ja. De Dino-cast. Met Maarten van Rossum. Al die arme mensen
2: die denken dat ze, dat ze hier over peilingen gaan praten. Ha. Nee. nee, maar, maar, uh, maar ja. uh, ik, heb, ik heb wel eens het idee, d- daar zit de passie of niet? Ja, daar zit... Nee, maar... D- 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 uh, weet je, ik heb natuurlijk peilingen al... al, al doe ik al bijna twintig jaar. En um, um, uh, ik vond de afgelopen paar jaar best wel zwaar. Dat heb je misschien ook al gezien. Uh, uh, hè, corona, dat samenleving, het zijn, het zijn dingen... Mijn werk staat daar voortdurend onder ja. druk. Elke keer weer, want mensen vinden van alles. En dat mag, dat is helemaal niet erg, maar het is best wel pittig. En toen dacht ik op een gegeven moment... ik wil ook, ook wel eens iets doen wat, 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 wat alleen maar leuk is. Hè? Jij zit in de entertainment soort van, business... Hè? Om, het, om het leven van mensen leuker te maken. Ik zit. Mijn business is mensen informeren. Dat is heel prima, dat hou ik van. Maar het is ontzettend leuk om daarnaast iets te maken um, over dinosaurussen. Um, wat, um, wat mensen gewoon blij maakt. Zonder dat er politieke lading aan zit of zonder dat er actualiteit aan zit. Dus het was echt een verlossing om dat uh, vorig jaar te beginnen. Twan. Met Maarten van Met Maarten van totaal total chaos. Ja. En waar zit uh, vooral de doelgroep? Nou, je zou zeggen dat dat dan vooral voor voor mannen of voor kinderen is. Maar dat is helemaal niet zo. 40% van onze luisteraars zijn gewoon vrouw. En dat is best wel veel voor een uh, wetenschapsdienerpodcast. Laten we eerlijk zijn, dat had je niet gedacht. En we weten dat mensen veel uh, alleen luisteren. Maar 10 tot 20% van de mensen luistert met hun kinderen. En die kinderen zijn dan van 7 tot een jaar of 12, 13. Daarna verruilde kinderen-dino's voor andere interesses. Dat had ik zelf ook.
1: Smartphones. Smartphones. (laughs) En Uh, kwebbelkops.
2: En vriendjes en vriendinnetjes en zo. En en dan komt die die dino... uh, uh, het fanatisme dat komt later soms bij sommige mensen weer terug. Weet je, dino's is zo'n breed onderwerp. Het het roept in iedereen, in heel veel mensen... iets op van, oh ja, vroeger. En ook, oh ja, mysterie. En als we er dan bij zeggen dat uh, het beeld wat iedereen van dino's, van dinosauriërs, zeg ik liever, heeft, dat is een totale karikatuur. En dat komt door, door, door decennia aan Jurassic Park en Jurassic World films. Ja, wij zetten dat recht. Wij vragen ons af, hoe zijn die dieren nou? En, en we weten het
1: nog niet helemaal. We weten het nog niet we, helemaal? Ja, we hebben een goed, goed beeld ervan. Ja. Maar
2: ja, je zal, uiteindelijk zal je het nooit... Precies weten. Nee, maar we komen er dus steeds dichterbij. De grap is dat. 20 jaar geleden. Uh, uh, Oké, okay, 30 jaar geleden. Toen Jurassic Park uitkwam, toen, toen, toen wisten we al. Aardig wat, maar het verschil tussen toen en nu is zo gigantisch. En, en de laatste tien jaar zijn revolutionair op dat gebied. Wat, wat zijn de grootste revoluties geweest? Nou ja, inmiddels weet jij denk ik ook wel dat dinosaurussen vooral veren hebben. Fantastisch. Ja, vroeger dachten we dat dinosaurus met een lange nek dat dat eigenlijk niet kon. Hè? Want die dinosaurus, die, die, die grote langnekken, die zijn zo zwaar als een Boeing 737. Hè? Zo zwaar zijn die dieren. Dus men dacht vroeger, ze kunnen alleen maar in water leven. Net zoals walvissen. Um, maar. Proberen ze onder water te zitten en dan zeg maar vier meter en dan door een slangetje of een lange nek te ademen. Ja, ja, ja. Dat gaat gewoon niet, want die Onmogelijk. Is er... Ja, dus en inmiddels weten we precies waarom die langnekken zo groot konden worden. En dat komt omdat we botten in scanners leggen, omdat we botten op, op microscopisch niveau onderzoeken, omdat er eh, nieuwe dino's worden opgegraven in landen die 10, 20 jaar geleden nog gesloten waren. Dus weet je wel, ik dacht vroeger altijd dat de, de gouden tijd van de dinosaurus, dat was vorige eeuw. Dat is dus nu. Op ja. dit moment. En dat is super handig. Want als je, als je gaat googelen je wil niet weten wat er allemaal aan nieuws elke week bekend wordt. Kijk, kijk hem Veren als hij erover vertelt. Ja, nou, ja. ja, ik vind het heerlijk.
3: En, ja, en inmiddels de specialisten. Aanstaande maandag weer bij Bo. Eh, aanstaande over... maandag mag ik weer bij ja. Bo. Ja. Zijn er vragen vanuit uh, de zaal? Dan kom ik even naar u toe met een microfoon. Een uh, vraag aan
0: uh,
3: Jordi. De toekomst van de NFT's. Hoe zie je die? Hele
1: goede vraag. Uh, de toekomst van de NFT's. Nou, hoe, hoe ik NFT's zie is: uh, het is um, uh, het, het, ja, een bouwsteen van de digitale wereld. Hè. Je, je kan dus bewijzen dat het. Als ik zeg: dit is een, een spaarflesje, dan is dat het. Want wij zien het, je kan het vasthouden. Nou, dat is hoe we die, uh, die waarde eraan hechten um, en dat labeltje geven. Maar digitaal, uh, tot op. Tot op de uitvinding van de NFT. Eh, tot daar konden we niet bewijzen dat iets eh, ook daadwerkelijk eh, dat was wat we zeiden dat het was. Dus als ik zei: ik heb een digitaal kunstwerk, dan eh, zei iemand: nee, dat is niet het kunstwerk, dat is een. Eh, ik, heb, ik heb hem gekopieerd en naar je doorgestuurd. Um, Door NFT's kan je dat dus echt aantonen dat het ook echt dat kunstwerk is. En uh, wat je daarmee kan doen, is je kan dus die hele digitale wereld gaan uitbouwen. En daar ook heel veel vertrouwen in uh, in creëren en vinden. Uh, Dus ik denk dat het einddoel, echt het meest absurde... Uh, gestoordse ding uh, waar dit allemaal naartoe gaat... is echt een, uh, een matrix. Dus uh, als je de film gezien hebt, dan weet je precies wat het is. Uh, maar eigenlijk ga je uh, ja, op een of andere manier even lekker even ergens zitten. Je doet een bril op of, een, uh, of een, je steekt een naald in je hoofd... en uh, uh, je gaat deze hele virtuele wereld in. Uh, die virtuele wereld kan alleen bestaan als uh, uh, het ook echt... Uh, um, Ja, te vertrouwen is. En dat kan allemaal door blockchain technologie. Dat kan allemaal door NFT's. En daartussenin hebben we ook nog heel veel andere hele leuke dingen. Denk aan eerder een combinatie van de echte wereld en de digitale wereld. Dus je doet je brilletje op. Nou, iedereen heeft al mobiele telefoons. Dus je hebt al social media profielen. Maar je doet een brilletje op en ineens kijk je rond. En en er hangt kunst in de lucht. En ik heb een apenpak aan en al dat soort dingen. En misschien staat er iets boven mijn hoofd. Uh, uh, Dat soort soort dingen, uh, die zullen allemaal mogelijk zijn door NFT's. En dat is echt uh, scraping the surface. Nog zoveel meer. Als je een mooi horloge wil kopen, hoe kan je bewijzen dat het ook daadwerkelijk een echt horloge is? Nou, NFT's kunnen dat allemaal mogelijk maken door digitale certificaten te hebben. Die kan je niet vervalsen. Het certificaat kan nooit vervalst worden. en ja, nog zoveel meer. Um, stel, jij gaat uh, uh, de stad in. Uh, en uh, dan, 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 ik heb altijd mijn telefoon bij me. Ik heb altijd mijn sleutels bij me. Ik heb mijn portemonnee bij me. Nou, ondertussen heb ik mijn pasjes van mijn portemonnee niet meer nodig. Uh, die kan je in je te- telefoon hebben. Maar je sleutels heb je eigenlijk nog wel altijd nodig. Uh, die, al die sleutels zou je als NFT's op je telefoon kunnen hebben. Zodat als je uh, bij je auto in de buurt komt. Um, je autodeur open gaat bij je huis, je huis open gaat. En die sleutels zou ik zelfs digitaal kunnen doorsturen naar mijn vriendin... wanneer zij de sleutels is vergeten. Maar hetzelfde dan met je paspoort. Nou, daar zijn ze nu heel veel toffe dingen uh, 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 ja, aan het ontwikkelen. Um, en dan uiteindelijk heb je dus alleen maar je telefoon nodig. Um, nou, dat is een beetje hoe ik... Vekomst de komst van de NFT's. Ja.
3: Dat is echt een goed antwoord, toch?
1: Ja. Ja. Ik kan het ja. ja. door, Lille.
0: Ja, <laughs> nee.
3: Nou, zit er een bepaalde waarde aan die NFT's? Hè? Die koop je op een bepaald moment. Maar we hebben onlangs natuurlijk een enorme crash meegemaakt... Binnen, binnen de hele crypto-wereld. Hoe, hoe gaat dat? Hoe vang je dat op? Of is dat op te vangen?
1: Ja, nou, de eerste keer is het heel erg schrikken. Uh, en de tweede keer is het wat minder schrikken. En bij de vijftigste keer... Uh, denk je echt, oh, oh nou, oké, okay, is goed, uh, ik kom wel over een maandje terug. Uh, ik zit er persoonlijk echt niet in voor het geld. Uh, ik zit erin omdat ik echt heilig uh, erin geloof. En uh, zolang ze het maar blijven ontwikkelen... Uh, maak ik me niet zo'n zorgen. En, ik weet ook uit ervaring... Uh, uh, de kans dat de prijzen omhoog gaan... Uh, ik... Ik geloof erin. Ik denk dat die kans best hoog is. Dus het is eigenlijk gewoon je emoties aan de kant zetten. En ik volg mijn strategie, mijn mijn, mijn investing strategy. En dat is dat ik het jarenlang ga vasthouden. En eigenlijk nooit verkopen. Wat ik eerder zou doen is passief inkomen ermee gaan genereren. En dat eerder verkopen. Vraag hier nog. Vraagje aan Jordi. Ik ben... Uh, een dinosaurus, om even in die termen te blijven. En ik vraag me af: gaat dit hier niet alleen over gebakken lucht? Het, het zegt me gewoon helemaal niks. Ik denk, je ja. gaat toch in één keer, kan dat helemaal fout gaan? Waar gaat dit over? Wat, is dit maatschappelijk, wat brengt dit maatschappelijk ons? Ja, ja, ja. Um, uh... <laughs> nee, 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 zeker. Kijk, omgebakken uh, um lucht. Het uh, uh, gaat zeker niet om gebakken lucht. Hè. Het is uh, 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 digitaal. Um, dat betekent niet dat het niet echt is. Um, je moet... Uh, als je kijkt naar de gro- een van de grootste... Uh, um, grootste business, uh, businesses in de entertainmentindustrie... is het niet film, is het niet muziek... maar het is videogames. En deze videogames... Uh, die zetten ongelooflijk veel geld om... uh, door middel van het kopen en verkopen van skins. Ja, jij jij noemt het gebakken lucht. Ik koop ze ook hoor, skins. Ja, ik ook. ook. En we hebben het over miljarden. We hebben het echt over uh, 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 een van de grootste uh, grootste vormen van entertainment... Uh, Die er is. Uh,
2: En ik denk dat dat dan uh, het verschil is in... uh, uh, Perceptie. Kijk, er groeit groeit nu een generatie op. Als ik kijk naar mijn kinderen, die generatie... die die, die leven in een wereld, die communiceren in een wereld... die virtueel is, deels. Dat wordt nog veel erger, dat dat weten we. Want als je tien jaar geleden vergelijkt met nu... dat is is een ongelooflijk verschil. Uh, Wij betalen nu tegenwoordig al bijna niet meer met gewoon geld... Dat is ook een voorbeeld. Ja, u wel. Oké, okay, goed. Maar, maar over tien jaar is het natuurlijk gewoon bijna weg. Ik heb bijna nooit meer klein geld. Ik betaal met mijn telefoon van mijn pasje. Hè? Dat snap ik. Maar uiteindelijk uh, moeten we er, denk ik, aan wennen. En ik ben ook midden veertig. Dus ik ben ook niet meer de jongere generatie. Maar we moeten eraan wennen dat er een complete generatie. En dat is waar, waar jij eigenlijk de voorhoede van bent. Hè? Want jij bent ook niet meer de jongste. <laughs> uh, maar er groeit een generatie op. Die, waarvoor de digitale wereld net zo reëel is als de echte echte wereld. En ja, als je daar gewoon slim op inspeelt... dat is wat hij aan het bouwen is. Hij bouwt de fundamenten van de wereld... die mijn kinderen over 15 jaar heel vanzelfsprekend vinden. En dat maakt het super echt. Zeg ik het goed? Uh,
1: Ja, precies. En en, uh, je kan er ook heel veel uh, goeds mee doen. Uh, Dus een een leuk voorbeeld uh, is een een Web3-app. En die heet Steppen en het is een applicatie die zet je aan en dan ga je ga je wandelen of je gaat rennen. Um, en uh, dan, dan ga je dus crypto-munten genereren. Uh, en wat kan je daarmee, zeg je dan? Nou, die kan je verkopen. Uh, dus het kan letterlijk, voor sommige mensen is nu hun baan om gewoon te gaan wandelen. Ja. Nou, dat is natuurlijk iets wat uh, heel gezond is. En, en, en persoonlijk vind ik dat ook heel mooi om dat te stimuleren. Nou, je kan dat zo ver en uh, gek mogelijk maken. Uh, denk aan het plant, elke keer is een boomplant uh, dat je dan uh, op een. Uh, door een cryptovaluta betaald wordt. Als je gaat fietsen, als je gezond eet. Um, als je even gaat zwemmen, als je gaat schaatsen. Als je vrijwilligerswerk doet. Uh, ja, en, en dat doe je met uh, gebakken lucht.
3: Ja. Laatste vraag. Uh, die komt hier vooruit de zaal. Ik, hoor, ik, hoor, ik zag u al applaudisseren net. Dus ik, ik heb het een beetje net het dat hierop aansluit. Wat wij nu aan het bespreken zijn.
1: Ja, inderdaad. Ik ben het volledig eens met de dame. Wat, wat ze zei. Ik heb ook enorme bewondering voor jullie passie. Dat vind ik heel leuk. Maar... Uh, maar ik wil de ja. ontwikkelingen eigenlijk ook een beetje beangstigend. Bijvoorbeeld, Juwal ja. Yu- Harari die noemt mensen die zich allemaal in de virtuele wereld bevinden... eigenlijk overbodige mensen. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, Harari is wel een... Uh... Ja, een hele wijze man, moet ik heel eerlijk zeggen. Die ik zeer waardeer. Die prachtige boeken heeft geschreven. die mij. Heb je ze ook... allemaal gelezen? Uh, die laatste leek me een samenvatting van de rest, eigenlijk. Die uh, twintig homo ideeën. Deus? Of nee, 21. Homo, Deus, homo Deus, en die daarna heb ik gelezen. En ja, ik, natuurlijk heeft. Elke technologische ontwikkeling heeft, heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar je, dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met ontwikkelen. Je moet alleen heel conscientieus ontwikkelen. En um, ja, dat is, vind ik, wel een goede vraag van mevrouw. Hoe. Hoe begrenzen we onze eigen technologische sneltreinvaart? Want want die die matrix-samenleving die jij schetst die kwam mij, ik ik heb de Matrix ook gezien... die kwam mij niet heel vriendelijk over. Die kwam mij ook niet over als... Nou, beangstigend. En ik snap dat. Ik snap het idee wel. Dus mijn vraag aan jou is van... Ja, uh, laten we heel eerlijk zijn. De ontwikkeling van dit soort technologie... gebeurt vaak op commerciële basis. Er er zitten nauwelijks morele kaders aan. En eigenlijk vragen deze twee uh, gasten... die vragen eigenlijk om die kaders. Die die zijn er niet. Behalve dat jij als ontwikkelaar die kader moet bedenken. Het is allemaal market-driven, right?
1: Precies, precies. Maar eh, eh, ja, kijk, en daarom is het goed om erover te praten. Om te kijken, waar gaat dit naartoe? Wat willen we wel en wat willen we niet? Um maar hoe ik naar kijk, ja, ik, ik denk echt de toekomst... die zal zoveel toffer en leuker en, en, en beter zijn dan nu. Uh, uh, of het nou gebakken lucht is, of het is uh, uh, ja, auto's die uh, de hele planeet stuk maken... en ja. schepen en, ja. en, 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 en al dat soort dingen. Uh, ik denk, uh, we moeten innoveren en snel... Nou ja. en, en nog sneller.
2: En ik zou tegen u willen zeggen, um, en tegen u misschien ook... D- 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 jullie zijn er zelf wel bij, hè? Dus uiteindelijk moeten wij als consumenten, wij bepalen ook mede die kaders. En ik denk dat dat ook een bewustwordingsproces is... als je kijkt naar wat er de laatste tien jaar is gebeurd... dat we er ook allemaal achter komen um, wat de macht van Google op dit moment is. Of de macht van Facebook, of de macht van de grote techbedrijven... die dingen ontwikkelen. En ik denk dat consumenten te, nu al veel kritischer zijn dan tien jaar geleden. En ik hoop persoonlijk dat die ontwikkeling door... En het, 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 het is, ik, ik, dat hoort u, ik denk echt niet dat het gebakken lucht is. En ik denk dat die ontwikkeling gewoon een kant op gaat die we, die we uh, ook moeten omarmen. Maar we moeten ook als burgers kritisch zijn, als consumenten kritisch zijn. Dus als hij iets moois ontwikkelt en je, ja, voordat je zo'n dan En dan ga jij het peilen. Ja, ik ga natuurlijk wel over draagvlak voor deze ontwikkelingen. Ja, dat ja. is wel, en daar, daar raken onze expertise's elkaar toch nog heel even. Mooi gesproken. Applaus voor Gijs Rademaker En Jordi van der Bussen.
0: Ja, beste luisteraars, dank voor het luisteren. Dit was het uh, laatste verslag vanaf het Kapiteinenfestival. Het debat tussen Kwebbelkop en Gijs En vrijdag, ja, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de gigs op de Kapiteinenlijn. En dan ga ik bellen met mijn uh, vaste compaan Erik de Vlieger, altijd live vanuit Portugal, te beluisteren om vijf uur op de Kapiteinenlijn. Sluit u zich bij ons aan en voor nu wens ik u in ieder geval een hele mooie week toe.